hora viva! Sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief. Hoje temos connosco a Ana Ventura, a Clara e o João Salviano. A Ana é a nossa convidada especial de hoje. Ana, eu, eu tenho a tradição de começar sempre pelos, pelos nossos estreantes no podcast, mas antes disso, meus amigos, digam lá quem é que lidera o Mundial de Pilotos. Joanete, boa noite. Lembra-me lá, amigo, quem é que lidera o Mundial de Pilotos? Um rapaz assim meio loirinho. Max é. Verstappen. É meio loirinho. Está muito partizante, está a ficar muito partizante isto. Oh, 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 Pronto. Enfim, vamos analisar o grande prémio da Holanda, em que foi vencido por Max Verstappen, Lewis Hamilton em segundo, Valtteri Bottas em terceiro, como toda a gente sabe, e eu já fiz referência, o Verstappen recuperou a liderança do Campeonato do Mundo de Pilotos, tem 224,5 pontos contra 221,5 do Lewis Hamilton, mas pelo resultado de Sérgio Pérez e por tudo aquilo que aconteceu também ao longo do fim de semana, a Mercedes continua líder do, do Mundial de Construtores com 344 pontos contra segundo lugar da Red Bull, 332 pontos. Agora sim, Joanete, o Joanete responde Mercedes na frente e no Mundial de Pilotos, vai lá ver amigo. Eu já o, o, Ricardo responde, o Ricardo responde. Quem lidera é Max, 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 Super Max, Max, Max. Diz-nos o Ricardo, conhece mesmo, 33 voltou ao topo. Mas Ana... Posso, posso só confessar uma coisa rapidamente? Eu sempre que ouvia a música lá. do Max, só me lembrava do Super Max e pá. Passei o fim de semana toda com vontade de comer um Super Max quando eu for ao, ao debrief à quarta-feira, vou-te lembrar que dois minutos e meio depois de termos começado o podcast, tu já me interrompeste. Só por causa disso. Eu, assim eu por faço causa ao início, disso. não é? No final, vês? No, no início é tão mal como no final. Ana. Olá. Vou começar por ti. Um, e pela corrida de, de Verstappen, ali numa combinação com, com os Mercedes. Foi uma corrida limpinha, limpinha, ou a certa altura acreditaste que a estratégia da Mercedes poderia condicionar uh, uma possível vitória de, de Verstappen, que depois veio a confirmar, por serem dois pilotos contra um? Olha, primeiro de tudo, agradecer o convite para esta estreia, não é? Sobre a corrida, uh, eu realmente pensava que a Mercedes ia fazer aquilo que faz normalmente, que é fazer pressão ao Max, ela, ele ceder e acabar por dar a vitória, como já aconteceu algumas vezes. Desta vez eu acho que a Red Bull aprendeu com os erros e se o Hamilton vai parar, nós vamos parar atrás dele ou depois dele, que é para nós cobrirmos a paragem dele, o que foi uma ótima estratégia. O facto do Bottas ter ficado a fazer um long stint, podia ter feito alguma pressão do género, uh, nós devíamos estar a cobrir o Bottas, porque ele agora está à nossa frente e é um carro a ultrapassar, mas... Quem, com quem nós estamos a lutar realmente é com o Hamilton, portanto não vale a pena irmos pela estratégia do, do Bottas e acho que a Red Bull só fez bem e o Max também. Depois, a estratégia da, da Mercedes meio que falhou, acho que eles sentem muita pressão quando percebem que falharam a primeira estratégia e eles começam a andar um pouco para trás porque ficam confusos no, no que haverão de fazer. Uh, foram meter o Hamilton com pneus médios, não, uh, médios? Sim, médios. Um, e depois ele começou a criticar e a dizer que já não aguentava e a fazer toda aquela pressão para no final uh, continuar em segundo e acabar no segundo lugar, mesmo com toda a pressão que o Bottas recebeu para não fazer a volta mais, mais rápida e fez. E o Verstappen já, acabou já por vamos... ganhar de uma boa forma. Já vamos olhar para isso, deixa-me só dizer que à, à quinta volta o Hamilton já estava a falar dos pneus. Portanto, Sim. a dizer que aquele ritmo não aguentava até ao fim. O João Neto dizia bem que uh, Verstappen lidera, acredito ao João Neto que é só por esta semana, esperemos que não, esperemos que se mantenha em, em Monza e o Apollo Brown dá-nos aqui as boas noites uh, e sem pseudo ocorrida de há uma semana, hoje a pontuação seria outra, parabéns ao Max, os fãs agradecem, estou a brincar amigos. Uh, Salviano. Sim. Com este resultado aplicou-se aquela, não sei se é velha, mas aquela máxima de que uma estratégia só funciona quando os carros têm uh, potência para isso. Falo da estratégia Mercedes contra a Red Bull. Um, isso, pronto, se os carros tiverem mais ritmo e tiverem tanto ritmo como o carro da frente, neste caso, se os Mercedes fossem tão rápidos nesta pista como eram os Red Bull, ou o Red Bull de, de Verstappen, um, era tudo muito mais fácil. Mesmo assim, a Mercedes teve ali uma janela de oportunidade que tentou aproveitar. Quando faz o undercut ao Max na segunda paragem, só que 
não encontrou um lugar na, na pista para meter o Lewis à saída. Mas mesmo assim arriscou e tentou e teve confiança que o Lewis com os pneus macios, macios novos pudesse ultrapassar rapidamente os outros carros e ainda conseguisse sair à frente do Max no final da volta, mas não deu. Eu acho que a Mercedes fez o que tinha a fazer e esteve bem nisso. Agora o, o Max, o Max passou teve médios, médios usados. Estava aqui Obrigado. só a confirmar. Uh, o Max teve imperial, não é? E não deu hipótese. Uh, e, e, tanto a volta de entrada como de saída depois das boxes foram muito boas e, e foi-se embora outra vez. Uh, eu acho que a Mercedes aqui, o João pode me corrigir se estiver enganado, mas uh, não tinha ritmo, para, para, pelo menos para o Red Bull do Max. O do Pérez ficámos sem saber muito bem que, que ritmo é que tinha, porque na sexta-feira andou claramente a preparar a corrida. Uh, e não sei se foi por aí que a Red Bull ficou demasiadamente confiante que com os resultados do Max nos treinos que o Pérez seria capaz de ficar ali perto e a verdade é que depois no Q1 no ficou fora uh, eu acho que é culpa de, tanto da equipa como do piloto mas é assim um bocado estranho <risos> sobretudo tendo em conta a luta para o campeonato uh, que deixem que isto aconteça Uh, depois o Bottas também não tinha muito a fazer, o Bottas foi sacrificado para tentar lhe dar uma oportunidade ao Luís de, de travando o Max, mas lá está o Max quando chega ali com pneus frescos e o, e o Bottas com pneus o, já muito usados, não teve hipótese nenhuma uh, acho que também foi, foi bonito ver, foi que havia muita gente antes da corrida que dizia que aqui não dava para, para haver ultrapassagens e, e houve uma fartura deles e nem foram assim nem foram DRS a maior parte e um certo é, senhor foi logo dois no início, já vamos é, falar disso exatamente, portanto acho que a luta pela, pela liderança da corrida teve animada e foi bastante intensa durante todo o grande prémio mas acho que pelo, pelo nível de choradeira do, do Hamilton durante a corrida toda se percebeu como o não dava desta vez e, e por muito que eles tentassem só, só uma catástrofe do lado da Red Bull é que poderia impedir Max Verstappen de ganhar a corrida e foi o que aconteceu Claro, há, há pouco o Salviano falava da segunda paragem do Lewis Hamilton que calçou, tira médios achou, sim, tira médios e calçou médios usados o Hamilton sai numa zona de tráfego Uh, o que te pergunto é se achas que a Mercedes parou cedo demais uh, para Lewis Hamilton e se parasse um bocadinho mais tarde, talvez com outra, outro posicionamento de outros pilotos em pista pudessem ter melhores resultados. E pedia também para me dar a tua opinião sobre aquele frisson, chamemos-lhe assim, entre Bottas e, e Mercedes sobre a volta mais rápida. Eu acho que, honestamente, quando eu vi o Hamilton a parar, achei que era muito cedo. Também porque eu não tinha a noção de como é que estavam os pneus do Hamilton na altura. Ele estava -se a se queixar muito, é verdade. Nós nunca sabemos muito bem se o Hamilton está a falar a sério ou está a brincar, entre aspas, porque já, já não era a primeira vez em que ele dizia que os pneus estavam maus e depois fazia a volta mais rápida ou, 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 ou ultrapassava alguém. Mas eu acho que, que a Mercedes uh, tinha que apostar. E foi nessa volta que me poderia ter sido numa mais, mais um pouco depois, mas eu acho que, que, que correu mal ter sido nessa fase de tráfego, mas é, foi sem dúvida um. Eu acho que a Mercedes tinha que fazer algo. Acho que as pessoas, algumas pessoas. Tinha que exato, incluindo o Hamilton, acho que, 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 que tinham errado, mas mas era assim que tinha que ser. E sobre o frisson, para mim foi o momento mais, <risos> mais incrível do fim de semana, pelo menos o que, me, o que me fez rir mais, porque rir para quem estava de fora, porque para o próprio Bottas eu tenho muita pena dele, porque ele, deixa, a partir do momento deixa, em que o mando parar... Clara, antes de continuar, deixa-me só ler aqui a pergunta do Diogo Silva, que é precisamente sobre aquilo que vais falar. Se alguém sabe se realmente o Bottas desacelerou no terceiro setor, é que ele fez purple, roxo o que quiserem chamar, nos dois primeiros, mas não tivemos informação sobre o último. Eu não, sinceramente, não sei responder esta pergunta. Eu posso responder o que eu ouvi, se quiserem, que foi que a informação que para o Bottas abordar a volta rápida já foi no terceiro setor, e ele desacelera, mas já não vai a tempo de impedir a volta mais rápida. Mas o João Neto, se calhar, sabe melhor do que é que se passou. Mas pelo que eu li, a informação chegou ao Bottas para abortar a volta mais rápida já no último setor. Eu, Continua, se... claro. 
Eu acho que, que foi mesmo aquela fase de, em que o Bottas achou, epá, <risos> porque não a puxar e mostrar que realmente eu posso fazer alguma coisa nesta corrida, que posso uh, sacar aqui um coelho, um coelho da cartola, mas depois do... O <risos> quando ouviu aquela comunicação de rádio que nós já ouvimos demasiadas vezes durante a carreira de Bottas, em que o James <risos> vai ao ouvido do Bottas e diz que ele não pode para desacelerar, a partir daí eu acho que já todos a notícia que saiu hoje, que vou falar mais à frente de certeza, já estava cada vez mais a ecoar na nossa cabeça que, que é mesmo o início do fim de Bottas na Mercedes apesar de já termos visto muitas vezes este cenário acontecer Uh, e então foi mais um, um, um selo na caderneta de Valtteri Bottas na, na Mercedes como o, o segundo funcionário do mês é sempre, fica sempre em segundo lugar nunca, nunca passa para primeiro uh, Salviano pegando neste, neste frisson o Bota, a Mercedes manda parar o Bottas à volta 68 uh, poucas voltas do, do final uma corrida que tem uh, 72 voltas se não era para fazer a volta mais rápida era para fazer o quê? Eu, a minha interpretação na altura, uh, em primeiro lugar, quer dizer que eu acho que foi vergonhosa a forma como trataram o Bottas, porque acho que podiam ter sido mais honestos com o Bottas sobre o que é que estava a passar. Podiam ter dito logo, vais parar, mas não é para fazeres a volta mais rápida, estamos aqui a prover uma situação. Eu acho que o que eles tentaram fazer foi criar ali um espaço para o Luís Hamilton parar, se fosse preciso ele fazer a volta mais ele já tinha a volta mais rápida, mas se fosse preciso fazer outra vez a volta mais rápida, ainda ter margem para parar, trocar pneus e ir para a pista porque o risco ali parecia-me ser o Sérgio Pérez que estavam com pneus mais frescos e estava a fazer uma corrida de recuperação ao ataque uh, opa, e podia a dar altura fazer a volta mais rápida e roubar esse ponto ao Luís uh, e o João está aqui a confirmar que era para abrir espaço para o Hamilton parar foi o que me pareceu na altura, que era para abrir esse intervalo de tempo, para dar margem para o Hamilton parar, sem depois ter que haver ordem de equipas para o Bottas deixar passar e não sei o quê, porque se parasse era muito ajusta, se o Bottas não parasse era muito ajusta e, e provavelmente o Luís seria atrás. Hum, eu acho que ali o grave para mim foi não terem sido honestos com o Bottas, de, ou pelo menos mais transparentes com, com o Bottas, porque o Bottas para de boa fé, sai para a pista e vai fazer o normal, que é vai tentar a volta mais rápido, que acho que foi a interpretação natural dele que daquela paragem, e quando está quase a acabar a volta é avisado, é pá, não, não, afinal não é para isso, desculpa lá, não sei o quê. E depois ainda vieram e com não, aquela desculpa que era antes. pelo... Não, porque eles deram uma desculpa depois que para mim foi, Sim, foi depois. o mais grave, que tinhas parado por causa da trepidação dos pneus por uma questão de segurança, que estão a brincar comigo. Se fosse por isso, tinha dito logo, vais parar porque tens que mudar os pneus porque os pneus não estão em condições. Uh, portanto aquilo foi tudo muito mal gerido se calhar foi alguma precipitação na parte da box porque viram o Sérgio Pérez a aumentar o ritmo e temeram que ele pudesse roubar essa volta uh, e, opa, e depois de, com a pressão do, do tempo a passar foi assim que resolveram a coisa que não me pareceu que fosse o mais adequado eu fiquei um bocado chateado e, não, e, não tenho, e nem sou fã do Bottas nem da Mercedes portanto que, quem for fã do Bottas deve ter ficado com mais ido também do mundo naquele momento Estradinha, fu. O Estradinha não viu a corrida em direto, portanto. Há de ver esta é, é sorte dele. Há de ver esta semana e depois devemos ver o comentário dele no, no Twitter, certamente. Ana, há pouco estavas a, a falar sobre isso, vi-te agora abanar a cabeça. Concordas com, com o Saudiano? Acerca do, da, da estratégia da Mercedes para parar o Bottas? Sim, sim. Eu também fiquei chateada e não apoio nenhum dos dois, porque podiam, como estavam a dizer, podiam ter sido mais honestos. Diziam logo que era para, e acho que acabaram por dizer depois mais tarde, que era para segurar o segundo e o terceiro lugar, para prevenir. Mas podiam ter dito logo, olha, nós vamos parar primeiro, que é para o Luís conseguir parar e fazer a volta mais rápida. E ao menos não havia o problema, porque depois ele voltou a questionar, mas porquê é que vocês o fizeram? E isso deixa um, um género de uma mágoa nas pessoas, que mesmo não apoiando o Bottas diretamente, Parece que é uma Ferrari 2.0, ou seja, fazem tudo para beneficiar um piloto exclusivo e depois deixam o outro de parte. E quando fomos falar depois do, do Bottas sair, eu tenho algumas críticas, não é críticas, mas é alguns receios quanto ao próximo piloto, exatamente por causa disto, porque uma equipa vencedora como a Mercedes tem de fazer boas estratégias e boas estratégias também pode ser ter este, este pingo de verdade em algumas coisas, que pode não ser indireto para ninguém ouvir e não começarem a criticar, mas não é dizer que ah, são vibrações nos teus pneus e tens de parar porque estás com vibrações e pode haver um furo, sei lá. Não é assim que se fazem as coisas, deixa muito a desejar de uma equipa como a Mercedes e 
não fica bem para quem está a ver de fora. Joana, te lembra aqui que porque um deles está a lutar pelo campeonato do mundo, e esse um deles Exato. é Lewis Hamilton, eu acho que já toda a gente percebeu que o Bottas tem, tem, tem e, e vai continuar a ter até o final do ano um papel secundário na, na, na Mercedes. Isso pode ser claro e transparente, e eu acho que o próprio Bottas desta fase do do campeonato, e o Jonathan lembra aqui bem que a Red Bull já tirou um ponto ao Pérez esta época, é verdade. Quer o Pérez, quer o Bottas estão mais Sim. ou menos na mesma posição, sendo que uh, eu acho que é, por incrível que pareça, talvez a Red Bull até de uma forma mais fria, se calhar não tão simpática, é mais transparente com o Sérgio Pérez relativamente à... Ah, eu, eu, eu acho que o que se passou ontem foi mesmo só pela falta de transparência para com o Bottas, porque se tivessem dito, olha, é vamos parar para criar aqui uma janela para o Luís parar se for preciso, não precisavam dizer mais nada, porque não, eu, não precisam dizer que é para a volta mais rápida, não é? Mas só para dizer, não, para criar aqui uma janela de segurança para, para o Luís se for preciso ele parar. Pá, ele fazia isso na boa e ninguém se chateava. Uh, foi assim um Pai, caso e alguém ficaria uh, uh, chocado com o Mercedes dizer aquilo ao Bottas? Toda a gente sabe perfeitamente, e já nem estou a falar dos mídias, estou a falar de pessoas como nós, uh, que estamos aqui a discutir uh, Fórmula 1. Toda a gente sabe que o Bottas é o segundo piloto na Mercedes, toda a gente sabe que o Sérgio Pérez é o segundo piloto da Mercedes. Ah, se é o segundo piloto, tem que trabalhar para da Red Bull. Uh, se é o segundo piloto tem que trabalhar para a equipa e também para aquele que está a disputar um Mundial de Pilotos, portanto transparência acima de tudo uh, João Neto, gostava de voltar a relembrar que não são passadas todas as transmissões nem em tempo real Chetas então, do Luís disseram... Chetas do Luís okay? <risos> ontem sim. foi um massacre de Luís, aquilo até me deu impressão então eu pergunto ao João foram Neto quantos, se foram 6 minutos se calhar né? só de não transmissões sei. do Hamilton a cair em cima Acho não que sei, foi surreal. Eu, da altura, perguntei no Twitter se havia alguém a seguir a rádio via F1 TV, porque <risos> era dar só passar em Luís Hamilton. Vou, e... E, acho, e acho que vai ser nesta corrida, dar-me ao trabalho de ver as comunicações do Hamilton. Opa, eu recebi várias e, respostas e, e o que me disseram é que era sobretudo o Hamilton. Era sobretudo o Hamilton e passava algumas vezes o Ocon, outras vezes o Lance Stroll, porque tinha um problema qualquer no volante. Uh, mas que o, o grosso das transmissões de rádio que eles ouviram foi do, do Hamilton e não sei se essas são filtradas ou se eles estão a receber o volume de comunicações que saem dos carros Pá, mas foi, foi estranhíssimo aquilo da altura ele estava a falar mais do que o João Carlos Costa e o Sérgio Vega na, na Eleven quer dizer. <risos> uh, não se percebe e o Max parece um, ontem pareceu um piloto estranhamente uh, calado não sei se é o de facto, eu não fui ver a corrida toda via onde bordo do Verstappen, mas acho que quando tiver tempo vou mudar esse trabalho, porque sim, foi uma estupidez de comunicações ontem do Lewis Hamilton e em contrapartida pá, não meterem nenhuma do Max, mesmo que seja a reclamar, não quer saber, acho um bocado estranho. Nós já tínhamos tido esta conversa, um dia tem que mudar, ou temos, temos que ter trabalho a, a ver isso. Pois, o João Neto diz-nos aqui que esta, as Epa. comunicações de Lewis Hamilton ajudam a construir narrativas. Já falámos aqui que vende mais. Mas, Sim, mas também, também ajuda a construir narrativas o Lewis Hamilton pelo que vai dizendo, não é? Isto não é, não é só do lado de, da fome que cria a narrativa. O Lewis também alimenta a coisa pelos comentários que vai fazendo ao longo da corrida. Pá, e eu não que, quero acreditar que... Às vezes que perplexos, não é? Não quero acreditar que se, uma, que se fizesse o mesmo tipo de comentários eles não metiam no ar, porque o Verstappen também queria narrativas, não tem o estatuto do, do Lewis Hamilton, mas nesta fase também queria narrativas e, portanto, é, para mim é estranho. Uh, mas, adiante, prosseguindo, só para fechar, uh, tudo ficaria, não estaríamos aqui a falar do momento ontem, do frisson, botas Mercedes, se tivesse existido alguma transparência. Eu com o comentário do João Neto há pouco, sobre nem todas as transmissões irem para o ar, Fico com a sensação, e não sei se o, se o João Neto depois pode, pode confirmar isto ou não, de que a Mercedes disse ao Bottas para o que é que ia. E isso não passou cá para fora. Pronto. Prosseguindo. Uma corrida que não apareceu quase na televisão. Esta realização também não foi das melhorzinhas, devo dizer. E que animou a malta foi a corrida entre dois espanhóis. João Salviano. Já sabes, não é? Não há aqui ninguém melhor do que tu para falar sobre isso. Grande arranque de Fernando Alonso, prometeu subir dois lugares, foram, não perdeu tempo a fazê-lo, dois logo Sim, no arranque. Isto é piada, porque ele, ele contava na parada dos pilotos no, no caminhão, 
uh, fizeram essa pergunta quantos lugares é que ele ia ganhar na largada e ele disse perentoriamente dois uh, e depois ela pediu para explicar e ele disse não, eu acho que é aquilo que vai dar, não sei o quê mas o curioso foi a explicação dele a seguir à corrida que ele disse que o que ele tinha na cabeça fazer não pôde porque o Giovinazzi teve a mesma ideia portanto ele teve que improvisar aquilo no momento uh, porque ele, não sei se quem, quem já viu a imagem on board, ele a seguir à primeira cura é entalado pelo Ocon, quase vai para fora de pista, uhum. ainda passa pela relva um bocadinho. Um, e depois opta então fazer a trajetória diferente de toda a gente, que é ir por cima uh, na curva 3 e consegue passar o Ocon definitivamente, passa o Giovinazzi, mas o Giovinazzi depois recupera e é travado pelo Sainz e é aí que o Alonso finalmente passa o Giovinazzi. E depois ele fica ali naquela posição, em sétimo lugar, Uh, sete, sim, sétimo lugar depois o Ocon aproveita também passa o Giovinazzi com, nesse momento e fica em oitavo uh, e depois há aquele momento fantástico do Ocon a dizer que para, para a equipa que o Fernando está extremamente lento que foi como a pedir para o deixarem passar de... uh, mas estás a ver a, a realização mostrou-nos essa parte da conversa mas não mostrou a resposta do Fernando e a resposta do Fernando foi eu sei, mas eu estou a fazer propósito para gerir os pneus também posso ir mais rápido se quiser Uh, e isso diz muito o que foi a corrida do Fernando Alonso ontem. Uh, e acho que o que é preocupante para a concorrência ontem é que o Alonso ontem demonstrou que já percebe os pneus Pirelli e já os entende. Coisa que não fazia aqui há duas ou três corridas atrás, em que ele derretia os pneus no instantinho e, e muitas vezes estragava a própria estratégia de corrida dele com isso. E ontem mostrou que já está por cima do assunto e que já percebe o que é que tem que fazer para aumentar a longevidade dos pneus, mantendo o ritmo de corrida que lhe permita depois lutar por posições. E foi isso que aconteceu só, no final. E só para complementar aquilo que estás a dizer, e para também quem nos ouve ter uma ideia, o Alonso na volta 52 estava a 18 segundos do Sainz, à volta 54 estava a menos de... 64 estava a menos de um segundo. Sim, o, o Alonso fez e é um no Ferrari contra um Alpine. No segundo stint fez exatamente o mesmo que no primeiro. Eu ali à volta 27, 28 percebi que os Alpine iam mudar para médias, não iam pôr duas como o resto. E só iam fazer uma paragem. E eles quando param à volta 35, salvo eu, 34 e 35, por aí, eles metem de facto os pneus médios. E o Alonso volta a fazer a mesma gestão de pneus que fez no início da corrida com os massivos. E o Ocon volta a encostar no Alonso, coisa que a seguir às voltas iniciais não tinha conseguido fazer no primeiro stint. E depois o Alonso, a partir da volta 50, começa a apertar o ritmo e começa a ganhar segundos ao Sainz por volta, um, dois segundos por volta. Pá, ninguém falou nisso, a realização não mostrou nada. Eu estava a seguir pela, pelas diferenças de tempo e eu até fiz um tweet a dizer Olha, cuidado que o Alonso está a apanhar o Sainz. E passados ou três voltas de escrever isto, o Alonso estava encostado ao Sainz. E depois teve ali coisas que... Ah, Alonso, não é? Ele teve ali quase dez voltas para passar o Sainz, mas não lhe deu uma oportunidade. Ia batendo pelo meio, que também não vimos, na curva 3, na penúltima volta, salvo erro. Mas esteve sempre ali em cima do Sainz, nunca o deixou respirar. Teve sempre a provocar o Sainz com o intuito de forçar o Sainz a desgastar ainda mais os pneus. E, portanto, ele chega àquele momento da corrida com pneus mais frescos que o Sainz, com pneus mais macios que o Sainz, e depois esteve à espera do momento certo para fazer a ultrapassagem. E faz a entrada para a última volta, de forma espetacular, e também não vimos. <risos> não é? Como não vimos a do Pérez ou Ocon. Uh, Sim. Portanto, a realização andou a dormir. Uh, não sei quem é que estão aqui a perguntar... Uh, quem é que tratou da realização? Não sei se era local, mas acho que só no Mónaco mesmo é que é local. No resto é, é a fome que faz. Pá, mas como era a corrida na Holanda, estava a dar muita visibilidade ao Max e à Red Bull. Uh, pá, eu é. ali um momento, quando o Alonso encosta no Sainz e começa a tentar ultrapassar o Sainz, eles estão a mostrar o onboards do Lewis Hamilton sozinho, em pista. E depois decidem mostrar a luta entre Norris e Pérez, quando é atrás do Alonso e do Sainz o Alonso e o Sainz estão a lutar pelo sexto lugar o Pérez e o Norris na alta estão a lutar pelo, a lutar pelo nono Apá, portanto não se percebe muito bem as Mas opções da transmissão eu, por acaso, e agora vamos isto é uma parte, eu não sei se a transmissão é sempre feita pela mesma pessoa pela mesma equipa sim, devem ter uma equipa local e, e depois uma equipa em Londres isso também pode condicionar ganha. porque o, o critério de uma equipa pode não ser o critério de, pá, de outra Pá, não sei e, como é que, e, não sou e, conhecedora 
Eu, a semana passada, já disse que eu acho que a Fórmula 1 é muito amadora em muita coisa. E isto é daquelas coisas que eu acho que a Fórmula 1 é amadora, porque eu não percebo como é que a Fórmula 1 não tem a coordenar as transmissões, alguém perceba o que é que está a ver. Uh, e consiga dar a informação útil a quem tem que a quem está na rede de escolher as câmaras, não é? Uh, porque, opa, mete-me confusão, porque metiam lá qualquer um de nós que é fã disto e dizíamos, okay, agora põe aquela câmera e agora mostra aquele e agora mostra o outro, porque não é? nós estamos com atenção, toda, tentamos seguir todas as lutas e tentamos perceber o que é que está a acontecer, opa, e tu tens momentos em que tens carros em luta não é? e que não sabes quando é que vai haver uma ultrapassagem e os gajos estão a mostrar o Max sozinho a dar voltas à pista ou o Lewis Hamilton a falar com a equipa, quer dizer, não. Não, não, se, não se entende. E depois, depois há muita gente que diz: Ah, esta corrida foi uma chatice, não houve ação. Pois, a ver, não mostraram. Exato. É diferente. Um bocadinho mais para trás. Uh, agora, uh, o Alonso mostrou que está, está em forma. E, e, portanto, há que contar com ele. E a qualquer momento pode fazer uma brincadeira. Uh, ainda não está, está 100% na qualificação, que é a falha dele ainda. Mas já está muito melhor do que o que estava. Uh, e o Alonso não é um Hamilton, não é um tipo que na qualificação brilha a grande altura. Ele está sempre lá, aberto, cheira, fica, quando fica atrás dos colegas de equipe, normalmente é por muito pouco, mas ele privilegia sempre muito mais as corridas, e é nas corridas que ele se mostra, e tem-se visto isso. Está aí para as curvas. Clara, para ti foi mérito do Alonso, pela gestão de pneus, ou do mérito do Sainz, que não atinou com o carro, com os pneus... Porque, de facto, 18, estar a 18 segundos na volta 52 e acabar por ser ultrapassado pelo, 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 pelo outro piloto espanhol, Ferrari contra um Alpine, tem muito que se lhe diga. E foi quase num piscar de olhos que nós vimos, de repente, o Sainz parecia que estava num passeio e, de repente, o Alonso disse-lhe ao lado, nas costas, bateu-lhe nas costas e passou. Não foi bater nas costas e passou logo, mas no final disse-lhe adeus e passou e, e, e muito bem. Eu, eu gostei muito da corrida do Fernando Alonso, já, já, é, já todos sabemos o que ele vale, não é preciso estar aqui a dizer uh, muitos mais minutos, mas desde a partida, a gestão dos pneus um, foi tudo muito bem feito por parte do, do Alonso e, e, e eu acho que o próprio Sainz também tem que estar, a, <risos> foi um abro-olhos para ele, como quem... Eu ainda não sou o melhor espanhol daqui, tenho que ter um bocado de calma, porque tem aqui um, o meu ídolo atrás e tenho que começar a, a perceber uh, as manhas dele. Eu, eu, e eu gostei muito dessa... Apesar de não termos visto, gostei muito desse despique. E, e também gostei muito... Outra coisa que não vimos muito foi o Alonso com o Gasly. Foi muito pouco tempo, mas foi uma coisa. Mas aí mostraram a ultrapassagem, não foi mal. Lá está, aí, aí, aí tivemos essa, essa imagem. Mas eu acho que o, o Carlos Sainz, falando mais no Carlos Sainz, fez, fez uma corrida boa até esse momento. Eu ainda acho que não houve nenhuma, nenhum problema com, com o carro. Acho que foi mesmo. Não sei, não sei mesmo explicar o que é que se passou, porque. É muita vantagem para se perder assim do nada. Eu, eu acho que o Sainz estava com problemas de confiança depois do acidente. Uh, e ele explicou que o acidente foi por uma questão de centímetros, falhou a trajetória por uma questão de centímetros e perdeu a traseira do carro e foi ao muro. Uh, e dá uma sensação que ele ficou com problemas de confiança a partir daí. E, portanto, isto a confiança nos pilotos tira décimas por volta. Uh, e depois, com os pneus duros já gastos, ele não estava nada... <risos> Uh, confiante no carro né? e estava a tentar chegar ao fim da corrida e aguentar a posição teve azar que apanhou com o Alonso por trás uh, se fosse o Alconselho não passava eu agora passo para ti para te, para te perguntar se, tu, se achas a propósito disto que o Sainz acabou por ser prejudicado também pelo, pelo acidente que teve uh, sábado ou sexta-feira eu peço desculpa mas eu não vi tive que sempre ver a, o grande prémio indiferido não sei exatamente os sexta-feira achas que o Sainz foi prejudicado pelo não, acidente foi na, que teve? foi no sábado de manhã, já não lembro Pá, foi numa sessão de treinos livres portanto foi sábado de manhã e tiveram que arranjar o carro para a qualificação exatamente achas que o Sainz acabou por ser prejudicado por isso? já fala, Xalvia agora é ah, ah, não, não, okay. eu pensava que era para mim, desculpa pois eu também estou a brincar já um... falas a mim, já falas <risos> Eu acho que de certa forma sim, porque acabam por perder um pouco de confiança, também por ser uma pista nova e não terem tido a capacidade de fazer tantas voltas nos treinos, porque parecia que a cada 10 minutos havia uma bandeira vermelha que duravam 50 minutos, 
como foi quase o caso do Vettel, que foi meia hora de bandeira vermelha, se não me engano. Um, exato, ou seja, não foi tempo quase nenhum para eles aprenderem a ajustarem-se à, à pista. Um, se sentiu muito prejudicado? Eu acho que sim, porque é, é uma... Hum, bem que eu vou explicar isto. É um treino livre antes da qualificação. Também dá aquela sensação de que se calhar não estou preparado, ainda não arranjei a configuração certa, não sei quais são os melhores pneus para este Ferrari usar. Se calhar não se sentiu tão confiante para, para a qualificação e para a corrida. Eu honestamente não me lembro em que posição é que ele se qualificou. Um... E dos três, mas dos três treinos é, é talvez o mais importante porque é quando as equipas começam a, sim, a afinar sim, a coisa que é para, para a qualificação. E quando estão com menos uh, combustível, quando estão a ver quais são as melhores voltas que conseguem fazer a, a curto prazo. E Ainda acho assim, que o, um o, o Santos ficou, ficou em sexto na, na qualificação. Sim, acho que para, para uma Ferrari que neste momento está é em terceiro lugar no campeonato. Eu acho que ele conseguiria melhor e ele já mostrou que consegue fazer melhor se estiver concentrado e a 100%. Podia ainda estar meio tremido, mas foi uma boa qualificação. Agora, na corrida, sim, se calhar foi isso que originou a perda de tanto tempo num, num piscar de olhos. E também, se calhar, por sentir a pressão de ter ali os, o ídolo dele lá, logo atrás e ficar do género, o que é que eu faço agora? Eu quero defender, mas ao mesmo tempo eu gosto de ti, o que é que eu faço? Portanto, eu acho, ah, eu acho que, que eu, eu acho que ele não pensou nisso. Eu acho que ele não pensou nisso. Os carros não pensam nessas coisas. O subconsciente é. dele ficou um bocado tremido, porque é o Alonso. Acho que quando mas, se olha para trás e vê-se um alpino com o, com o capacete amarelo, é tipo, é o Alonso. Mas eu, eu acho que qualquer gajo fica nervoso quando vê o Alonso nos retrovisores. Exatamente. Porque é um chato. Exato, é cão que não larga o osso, não é? E, e enquanto não passar, vai estar ali. E se acabar a corrida e até na volta de desaceleração, ele vai atrás dele na mesma e vai tentar Sim. passar. Epá, é, é muito complicado. Eu acho que é preciso ter uma força mental muito grande para superar um piloto como Alonso. E uhum. isto tanto se aplica ao colega da equipa, que levou uma lição depois de ter mandado a boca, mas ainda bem que mandou a boca, porque isso também é bom sinal, como se aplica aos adversários quando vêm pelos retrovisores. E, Pronto. E depois toda a gente sabe quem é o Fernando Alonso e a história que ele tem, portanto, tudo junto mete medo. Como mete medo o Hamilton, não é? Quando tu apanhas com o Hamilton nos retrovisores ou o Max, também o já Max, sabes sim. que isto vai ser complicado. Vai ser uma dor de cabeça. Uma pergunta para ti, Salviano. Uma pergunta depois de um elogio do SDM. Pergunta-te se achas que o Norris sofre do mesmo problema depois de ter magoado a asa. Não, eu acho que o Norris teve foi azar, porque na Q2 não teve hipótese de fazer a segunda tentativa, por causa do show da, da Williams, né, que decidiram fazer o, o concurso de despistes, e, e isso prejudicou ali algumas, alguns pilotos, um deles foi o Norris, que não teve hipótese de fazer a segunda tentativa que o poderia meter na, na, Q, na Q3. Pá, e depois a partir daí ele tinha que fazer uma corrida atrás para a frente, tentar recuperar, e entrou nos pontos. Pá, a mim costumo ver, mas o Dani Ricciardo, de facto, este ano não está para a coisa. E, e o Norris, mesmo assim, teve que beneficiar de horas de equipa para passar o colega, porque o colega não tinha ritmo para a coisa. E foi a maneira da McLaren salvar um ponto em Zandvoort. Uh, agora, não sei, temos, o Norris, o Norris teve pela a... primeira vez um acidente a sério na Fórmula 1, em Spa, uh, e não foi nada bonito. Uh, não é que haja acidentes bonitos mas aquilo foi assim um bocado complicado foi, foi uh, sério. mas ele, ele teve na luta e aquela luta com o Pérez mostra que ele não, não perdeu nada com o acidente Quer dizer, ele foi taca a taca com o Pérez e sem problema nenhum de, de andar aos beijinhos Portanto, acho que não, por aí o Norris mostrou que, que se perdeu alguma coisa já recuperou entretanto Claro, nós temos vindo no, no debrief a falar de, de alguma inconsistência do, do Daniel Ricardo ao uh, fim de semana que faz um resultado uh, não, é um, não vai ao pódio, mas faz um resultado uh, bom para o, o padrão de, de início de, de uma nova equipa a fins de semana que é, um, que é um desastre. Pelo aquilo que viste ontem, esta segunda parte, nesta segunda parte do, do campeonato havia a expectativa de saber se o Ricardo tinha ou não atinado com o carro. Uh, atinou ou não na tua, na tua leitura uh, com a corrida de ontem? 
Eu acho que a partir do momento em que não houve a corrida em Spa, ele que se qualificou em quarto e não soubemos o que é que ia dar essa corrida, acho que foi muito mal para ele. Porque imaginemos que ele tinha um bom resultado em Spa, acho que tínhamos mais a certeza que ele estava entrosado ou não. E, e não sabendo, acho que para ele e para a equipa foi um corte nas aspirações do, do Ricardo. E mesmo assim, acho que já demonstrou, lá está, um ponto alto nesta época que ainda não tínhamos visto assim muitos dele uh, com, a, com a McLaren. E, e ontem foi mais um em que, por exemplo, na qualificação, um, quando, quando vamos para a Q3, eu achei que ele ia bater um, um, fazer um bom tempo, como tinha feito em Spa, apesar das condições não se compararem, mas um, acho que estamos sempre naquela expectativa de querer mais, porque ele já nos habituou uh, há uns anos em que sabe o que está a fazer, mas parece que não, não vai ser este ano... E, e para o ano ainda pior, que o carro vai mudar completamente outra vez, mas vai ser muito difícil vermos se, se o lugar do Daniel Ricardo é mesmo na McLaren. Eu acho que se, se, acho que, se calhar ele vai se arrepender um pouco, mas isto sou eu antes de ver o que vai acontecer. Antes de continuarmos a análise, dizer apenas que quer a Ana, quer a Clara, tem dois podcasts. Eu vou começar pelo, pela Ana. Uh, Ventura ao volante. Ana, fala-nos um bocadinho sobre o porquê de teres criado uh, um podcast de, de Fórmula 1, de onde é que vem essa, essa paixão pela Fórmula 1 e o que é que tu procuras fazer uh, no teu podcast? Então, eu comecei o podcast porque um, isto basicamente veio mais da universidade. Tínhamos de fazer algo original e eu, como sou, as, sou das pessoas mais diferentes por gostar de, de desporto automóvel e por também ser uma rapariga, decidi por que não então entrar no mundo do podcast que estava já tão em moda também devido à pandemia. Acho que nos levou todos uh, uma parte de nós a fazer algo diferente ou algo para contribuir de certa forma. Um, eu decidi fazer o podcast porque... Queria também fazer um sumário do que acontecia ao longo do, dos meses que passavam, uh, dar a conhecer também o resultado dos portugueses e falar um pouco sobre as várias competições que existem um, e que todos nós conhecemos. Tentei adicionar também a Fórmula 2 e a Fórmula 3, que era uma coisa que eu pessoalmente não seguia, mas comecei a seguir do género, porque não? Já que eu vou acordar para ver Fórmula 1, acordo um bocadinho mais cedo e vejo o resto. Um, e foi assim que nasceu o Ventura ao Volante, nada a ver com o senhor deputado que existe e que lidera um determinado partido, não há nenhuma relação com ele, um, mas foi basicamente por isso. Uh, agora eu estou um bocado parada porque está na época em que eu não tenho tempo para respirar sequer, uh, mas a partir do momento em que eu terminar o que tenho a terminar de universidade e tudo mais, se calhar vou voltar a fazer o podcast, porque é uma coisa que eu gosto imenso. E foi algo que eu não sei se aconteceu com alguém ter aquele bichinho da rádio quando se está a estudar jornalismo que fica dentro de nós e parece que a rádio é a coisa mais linda do mundo. Eu, eu, eu sou o yeah. outsider aí. Eu adoro a rádio. Eu estou muito fifty-fifty, eu gosto de ambos. Eu gosto muito de ambos e a rádio ainda mexe muito comigo. Então eu gosto de fazer o podcast por causa disso. Pá, se calhar podia ter dado outro nome. Podia. Podia ter feito uma coisa mais semanal, mais light. Podia. Mas, um, porque não? Também era um desafio para mim meter-me ali a editar e levar aquilo até ao fim, tentar não uhum. fazer mais de meia hora, tentar encontrar convidados, porque eu também tenho uma parte de entrevistas que nem sempre é fácil, uh, mas pronto, tenta-se e vamos ver se em outubro eu volto em força, em outubro ou novembro. Diz-me uma coisa, só por curiosidade, tu hum. acompanhas Double Series? Uh, comecei a acompanhar há pouco tempo, principalmente em SPA, quando houve o um acidente, eu fiquei demasiado curiosa para saber o que é que tinha acontecido, porque depois voltou a acontecer com o Norris. Uh, sim, e sim. eu queria perceber o que é que tinha acontecido nesse, nessa qualificação, se não me engano, uh, e depois comecei uhum. a ver a corrida, e vou continuar a ver, obviamente, porque... Parecendo que não, a Fórmula 1 está no mundo à parte das outras categorias, que conseguem ser um pouco mais competitivas do que a própria Fórmula 1 e que até dá algum, uh, alguma felicidade, para não dizer a palavra excitação, mas dá alguma felicidade por nós vermos alguma competição a acontecer em pista e não só através de rádios ou estarem tudo cortado, como também foi o caso de Zandvoort. Sim, isso na Double Series acontece. A Clara tem um podcast de uma coisa completamente diferente, da NBA, que Coast to Coast underscore NBA, esse é o nome de, do podcast duas perguntas Clara, um, de onde é que vem a tua uh, paixão pela Fórmula 1 dois, porque é que começaste a fazer um podcast sobre a NBA 
Olha, honestamente eu não ouvi a segunda parte da questão porque a minha, a minha tarde está um bocado <risos> a dar Perguntei aqui um... porque é que começaste a fazer um, um podcast uh, Perguntei-te porque é que começaste a fazer um podcast sobre a NBA Ok Primeiro, uh, falando primeiro da NBA eu... é um amor muito mais recente a NBA do que a Fórmula 1 por, por muito incrível que isso possa parecer mas uh, eu, comecei, eu comecei a ver a NBA para em 2012, 2013 e e sempre, a partir daí, foi sempre crescendo e, e a certo ponto até ultrapassou a Fórmula 1, porque eu tive ali uma fase em que, quando o Hamilton começou a ganhar, eu, eu vou ser honesta, retirei-me um pouco da Fórmula 1, não via tanto como... Tiveste o teu momento era... Schumacher. <risos> Exato. Acho que, porque eu era muito fã do, do Sebastian Vettel quando, quando, comecei, quando comecei a ver, que eu sou muito nova ainda só tenho 21 anos, então a primeira, o primeiro piloto que eu vi a, a crescer assim, a, a ganhar muito foi o Vettel e tive ali aquela aquele ato quando o Hamilton começou a vencer, a parte do Rosberg, e eu, nesses anos não segui tanto, ia vendo, porque gostava do, do, do Vettel e, e quando ele foi para a Ferrari fiquei muito contente, mas foi assim, um... e, e a NBA surgiu aí, por isso está <risos> tá um pouco ligado. E eu, no meu podcast, basicamente, Convidei um adepto de cada equipa da NBA e convidei-os a dizer porque é que apoiaram a equipa, porque é que começaram e, e correu bem e agora estamos agora está em pausa a NBA, mas voltamos em breve para isso. Está quase. E o, e o Wizard está a elogiar tanto o Ventura ao Volante como o Coast to Coast, portanto, maltinha que nos ouve, vão lá ouvir estes dois podcasts, é sempre bom termos também os fãs a discutir em qualquer que seja a modalidade, e há bocado o Ozer cumprimentávamos a todos, 33 abraços para mim, 33 abraços para ti, Ozer. Obrigada por nos estás a acompanhar. Uh, Salviano, hoje ficamos a saber que Valtteri Bottas assinou com o Alfa Romeo, é a notícia do dia. Quero eu, quero tu, ainda não está confirmado, mas uh, se a Moria não me falha, não acreditávamos em Russell na Mercedes. Continuas eu... a não acreditar... Ou depois não, acredito, da entrevista... Acredito, vai para a Mercedes. Continuo a achar é que é a decisão errada, mas isso sou eu. Para, para a Mercedes. Para o Russell é fantástico. Uh, decisão errada é, para a Mercedes, é assim, porquê? Porque a Mercedes criou uma cultura de apoio ao Hamilton. E Hamilton é a figura central e tudo o resto se subjuga a... Aqui o Wazard da Zepi, George Russell Eve um, criou uma cultura de, centrada no Hamilton e, portanto, funciona tudo para o Hamilton. O Bottas fez o seu papel nessa, nessa cultura também, porque isto começou, sobretudo, a, sair, a seguir à saída do, do, do Nico Rosberg. Um, porque enquanto o Nico lá esteve, ia dando luta ao Hamilton e o Hamilton teve várias estupinhas para ganhar dois mundiais ao, ao Nico e perdeu um. Uh, depois com o Bottas, aquilo tornou-se tudo muito mais uh, Hamilton-cêntrico e, e é isso que a Mercedes tem feito nos últimos anos. Ou, ou, similar ao que a Red Bull tem feito com o Max Verstappen, uh, não vê que há confusões. Um, Sim. Opa, e portanto, se está nesse trilho e o objetivo é continuar a ganhar campeonatos com o Lewis pelo menos mais uma temporada para além desta porque depois em 2023 será o último ano de contrato de Luís eu por mim, o que eu sempre pensei e sempre disse no podcast é que faz sentido, era manter o Bottas mais um ano e depois em 2023 então trazer o Russell para se fazer ali uma passagem de testemunho entre Luís e Russell para o futuro, digamos assim porque o Luís já trata de 38 anos ele tem outros interesses na vida para além da Fórmula 1 que quer perseguir, no campo da música quer ser ator, quer, tem, tem as suas empresas e marcas e portanto quer-se dedicar a isso também a dar altura, eu achei que fosse por aí a coisa. Eu acho que houve muita pressão externa e provavelmente interna para que viesse já o Russell. O Fábio Ribeiro diz que eu sou o Fabrício da, da, da Fórmula 1, por causa do Twitter que eu fiz a gozar a dizer que o Russell vai para a Mercedes. Não sei se foi a Ineus, a entrada da Ineus na, como a acionista da Mercedes que quer um piloto britânico já na equipa ao lado do Lewis Hamilton para a próxima temporada com essa eventual decisão que ainda vai ser anunciada de George Russell na Mercedes fica provado que Lewis Hamilton não tem poder de veto 
O Wolf confirmou hoje que é o do Russell. Não, não há dúvidas. O... Oficial, tá, sim, eu não tenho dúvidas. E já tinha dito a dizer, semana eu... passada que era entre o Walter e Bottas e o Russell. Se o Bottas está fora, é óbvio que é o outro. Não é? Eu gostava que fosse o Van Dorn. Mas... Ninguém, ninguém tem dúvidas. Piada. Estou a falar... Estou a anúncio, anúncio oficialíssimo. O João Neto está a dizer que devem saber algo que eu não sei, que ainda não foi nada anunciado. Pois não, vai ser amanhã, dizem as mais línguas. Uh, mas deve estar para breve. Não, o Wolf, o Wolf já tinha dito que era entre Bottas e Russell, e portanto, se o Bottas está fora, a partir do Russell que entra, não sei cá, já aí um golpe de teatro do último ano. Mas a minha pergunta era mais no sentido de surpreendente que um tipo como o Luiz Hamilton, com o estatuto dele, não tenha esse poder de veto. Porque ele disse várias vezes publicamente que a preferência dele ah. era o Bottas. Eles que, nunca é têm poder de veto, que é como quem diz, não. Olha, o, o Alonso contava na Ferrari, era o piloto número um, claramente. Mandou uma boca a dizer que, por um prenda de anos, gostava de ter o carro dos outros, que era o da Red Bull. E a seguir, o Montezemo foi pôr o Raikkonen no carro ao lado, quando eu queria outro piloto. Uh, o Alonso fez o que o Alonso faz: derreteu o Raikkonen no ano a seguir. E mandou uma mensagem Mas, para dentro e foi assim embora. Já houve, já houve poder de veto. Uh, pá, o, o Senna teve poder de veto sobre o Prost, o Prost teve poder de veto sobre o Senna uh, ah, isto faz parte da Fórmula 1 mas isto também depende muito do, do momento, não é? Porque se calhar a Mercedes neste momento está mais preocupada em construir o seu futuro e se calhar vê o Hamilton como parte de um presente a ficar cada vez mais passado e portanto o Russell também não sei quanto mais tempo é que aguentava andar na, na Williams, Todo, toda a pressão pública dos médias, dos fãs, eu continuo a achar que o Russell não mostrou que é aquilo que me vendem, acho que é um bom piloto, mas que ainda ontem fez uma corrida que não foi nada especial, por exemplo, ao sábado de facto o miúdo é muito bom, e isso vai ser giro para o ano, ver a qualificação dos Mercedes, vai ser interessante esse duelo, eu acho que ao domingo o Luís é melhor piloto do que o Russell e portanto eu não sei se o Russell também vai ter aqui uma prenda envenenada e estou curioso para ver até que ponto é que ele vai conseguir dar a luta que muitos acham que ele vai dar ao Luís Hamilton para o ano agora o que eu espero que, que façam também é que não queimem o miúdo né? e que seja assumido para equipa, pela equipa que para o ano e pelo Russell que para o ano vai lá estar sim senhor oportunidades iguais mas a prioridade é o Luís e ele está ali numa espécie de piloto de apoio rookie na equipa, não é? E que, que lhe vão dar espaço sem pressão para ele crescer e ganhar confiança dentro da equipa para em 2023 aí sim poder uh, aspirar a algo mais. Porque se deixarem aquilo ser uma luta livre entre Hamilton e Russell, eu acho que o Hamilton o come de cebolada. E o Hamilton não é um piloto fácil de ser colega de equipa. Uh, que digam Alonso, que digam Button, que digam Rosberg, que... e não estou a dizer em pista, atenção. Quase todos, exceto o Bottas, tirando Não, o Bottas percebeu qual era o lugar dele ali, ele tentou nos primeiros dois, três anos uh, ver se conseguia ir à luta, percebeu que não conseguia e a partir daí seguiu uma linha diferente. Uh, se calhar devia ter sido melhor tratado publicamente, e porque internamente parece que é bem tratado mas publicamente poderiam ter protegido melhor mais a imagem dele ao longo dos anos uh, e evitar o desgaste que se causou, porque agora dá a sensação que o Bottas é um merdas e que o Russell é um espetáculo. E se calhar o Russell e o Bottas vão ter um desempenho parecido na Mercedes. Uh, portanto, nada nos garante que o Russell chegue ali e vai ser uma superstar. Ok, o grande prêmio do Bahrein no ano passado é uma indicação de que sim, mas ele estava a lutar com o Bottas, não era com o Hamilton. Com o melhor carro do pelotão, com um segundo, segundo e meio de margem no bolso. Ah, portanto, vamos ver agora no duelo com o Luís o que é que vai dar. Agora, o que eu acho é que tem que proteger o Russell no próximo ano e, e disfarçar ao máximo se aquilo começar a ser um massacre. Uh, Super está enganado. Botas na Alfa Romeo é um passo atrás na carreira dele ou é aquilo que o, que o Botas precisava uh, pra, na carreira dele para seguir em frente? E pergunto também se... Uh, parceria George Russell-Hamilton tem tudo para correr mal, tendo em conta as declarações que o Hamilton tem feito uh, ou fez sobre essa possibilidade quando ainda era uma possibilidade uh, dizendo que preferia claramente manter uh, o Valtteri Bottas na equipa 
um passo atrás não é, porque, quer dizer, em termos de equipa é, mas eu acho que para ele voltar a ganhar a confiança que ele tinha, por exemplo, no Williams, que fez uma, umas ótimas temporadas lá, também era novo, e estava a aprender principalmente com o Filipe Massa naquela temporada de 2014, um, eu acho que a Alfa Romeo, apesar de estar fundo no pelotão, eu acho que ele vai voltar a receber a confiança que ele tinha antes. Porque na Mercedes ele acabou por perder muito. Eu acredito que ele tenha sido bem tratado, como, como, como estavam a dizer. Eu acho, eu acho que ele foi bem tratado lá dentro. A imagem cá fora foi meio... Não, não era aquilo que se calhar a Mercedes queria mostrar, mas acabou por o fazer. E acho que vai ser mais, uma mais-valia para ele, porque ele pode vai voltar a ganhar a confiança que ele uma vez já teve. E que foi para a Mercedes a pensar que o Hamilton vai ganhar o quê? Mais um ou dois campeonatos e eu se calhar posso começar a lutar com o melhor carro, com a melhor equipa. Não foi isso que aconteceu um, e veremos agora como é que vai ser o caminho nele na, na Alfa Romeo. Também já tinham dito pelo Twitter que ele pode vir a ser um mentor para o Giovinazzi se ele ficar ou se o Giovinazzi se for embora, que também é outra das coisas que anda a circular pelo, pelas redes sociais. Quanto à parceria Hamilton-George, é assim... Eu acho que vai ser mal para o Russell se ele ficar na sombra do Hamilton. Porque há muita gente que tem muita esperança no, no Russell. E eu acredito que ele faça... E ele tem qualidade enquanto piloto. Só que se a Mercedes continuar com o mesmo pensamento que é o Hamilton é a nossa super estrela, é aqui que nós temos que meter o nosso foco por inteiro, o Russell vai fazer o mesmo papel que o Bottas. E essa é a minha grande preocupação. É que o Russell ainda é novo está a começar a sua carreira na Williams e agora vai subir um pouco mais e o meu receio é que ele agora fique na sombra e que não saia até o Hamilton dizer que está farto de conduzir um Mercedes e que se quiser retirar. Por outro lado, se a Mercedes der a oportunidade do Russell ir ganhando corridas, que é um bocado difícil, mas vamos supor que no mundo perfeito o Russell consegue ganhar corridas para o próximo ano consegue estar em batalha direta com o Hamilton, mesmo que não seja aquela, aqueles miuçar do género Rosberg-Hamilton, que seja algo próximo a isso, para ele também ter aquele feeling de ganhar e não ficar só sempre em segundo lugar, como tiveram com o Bottas até meterem-no de lado e ser basicamente um wingman. Um, acho que até pode ser bom, mas o Russell vai estar no início da carreira dele, numa grande equipa. Temos que nos lembrar disso. O Hamilton já tem sete campeonatos. Ele vai-se embora daqui a pouco, Portanto, o, o Russell tem tudo para ser um grande piloto no futuro, se a Mercedes não se esquecer que ele é novo e está a começar. Pelo menos não tem o Helmut Marco, não é? Só isso já é a maior vantagem do mundo. Uh, para ti, uma, uma ida, só falta confirmação oficial do Russell para a Mercedes é, como estava a dizer há, há bocado o Salviano, um presente envenenado para o miúdo ou, ou pode ser um presente envenenado para, para George Russell e, ou é uma situação win-win, como está aqui a dizer o SR, presumo que seja a abreviatura, uh, para a Mercedes e para a imprensa inglesa, se o Hamilton bater o Russell conseguiu ganhar um prodígio se perder contra o Russell então o hype era justificável Era para mim a pergunta, não era? Desculpa, era, 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 era pronto, eu, toda a gente sabe que eu sou a presidente dos fãs do George Russell em Portugal, se não for está tá um pouco perto, mas eu, eu tenho um pouco de receio, não vou mentir apesar de, desde que ele entrou na Fórmula 1, eu estou à espera que ele vá para a Mercedes, é, é quase o culminar de, de alguns anos em que eu vi, vi o a crescer na Fórmula, na Fórmula 2 na Fórmula 3 ainda não o via tão afincadamente mas criei uma uma ligação bastante forte a ver o Russell a ganhar na Fórmula 2 e então este passo já era algo que, que, que a EFA do Russell estava à espera mas ao mesmo tempo é preciso ter um pé atrás porque nós já vimos o, o George errar várias vezes, temos os episódios de Monza Uh, temos vários episódios que nos dizem que o, que o George quando, também, <risos> como todos, erra. Não é nenhum Deus, não é, nenhum, nenhum, não é o prodígio que, que nunca mais na vida vai errar. E eu acho que, que pode, ser, pode ser, por um lado, um presente envenenado, porque lá está, vamos aproveitar aqui o miúdo que está na for da idade, digamos assim, que... que que está a começar na Fórmula 1 e que, que toda a gente gosta, porque é um, é um piloto que, que até causa alguma... Há muitos fãs que gostam dele, 
até pela maneira como ele fala e tudo, eu acho que é um, que é um piloto que, que está bem para os adeptos da Fórmula 1, mas ao mesmo tempo, lá está, a Mercedes pode-se aproveitar um pouco dessa ingenuidade do, do, do Russell. E como tinha aí esse, esse, episódio, esse, esse comentário do win-win, também pode ser bom para o Hamilton perceber assim, bem este miúdo e, e eu consigo-lhe ganhar a mesma, sou o maior e não há ninguém que me, por muito que, que o mindset do George seja ser o wingman e o, o segundo homem da, da Mercedes, eu acho que vai ser sempre esperar para ver, nós, eu acho Mas que não temos que... que é o risco. Não achas que é o risco, por exemplo, de voltarmos aqui a ter num padrão totalmente diferente, porque os estatutos dos dois pilotos também não se comparam, um ambiente Rosberg-Hamilton-Russell-Hamilton. Não há esse perigo para a Mercedes? Eu acho que não, a partir do momento em que têm idades muito diferentes. Eu acho que o Jorge tem que entrar com um mindset que é jovem, ainda não é ninguém na Fórmula 1, e que, lá está, não vai ser o número 1. E eu acho que ele tem tudo para ir com isso e não achar que é o maior logo a partir do momento em que, em que entra na equipa. E eu, eu acho que toda a história que havia do Rosberg antes, que eles eram amigos e que estavam muito bem, não vem com o, com o Hamilton e o, e o George. O George olhou, olhou sempre para o Hamilton como alguém a seguir, um role model, e eu acho que é aí que, que, vai, que se vai separar as duas coisas, na minha opinião. O Bernardo Figueiredo diz-nos aqui, lembra-nos que o Leclerc também era um prodígio na Sauber, foi para a Ferrari e aquilo com o Vettel não foi bom para ninguém. Há mais a perder do que a ganhar, mas está, uh, o Bernardo está curioso para ver se o Jorge, para ver o Jorge como um dos melhores, com um dos melhores carros. Salviano, as situações são equiparáveis? Ou podem ser equiparáveis? Uh, sim, porque o Leclerc era um protegido da Ferrari, já que veio da Academia Ferrari e tinha ganho todas as categorias júniores, uh, de forma mais impressionante que o Russell, e uh, para mim o Leclerc é o maior talento em termos de virtuosismo puro da, da fórmula atual, mais do que o Max, uh, não tem a agressividade do Max uh, de forma tão consistente, digamos assim, porque o Leclerc também é agressivo, mas tem momentos, tem altos e baixos, não, não está lá. Uh, não está com aquele nível de intensidade do Max Verstappen, que é sempre, a toda a hora, a qualquer momento, acontece o que acontecer do, do Aken Duet. Um, mas o, o Vettel não apanhou o Leclerc num momento da carreira pior do que aquele que o Lula está a atravessar. O Lula está no pico da, da forma ainda, ainda não, não perdeu nenhuma das suas faculdades. Continua o um piloto super rápido, um piloto super consistente. Uh, apesar do chura, da choradeira, isso depois não se reflete na performance em corrida, antes pelo contrário, portanto se ele se calhar precisa estar sempre a desabafar para manter aquele nível de concentração uh, na sua condição e para dar, dar, dar aqueles resultados à equipa. Uh, portanto eu acho que o Russell vai apanhar um Hamilton muito mais forte que o Vettel que o Leclerc apanhou. Eu acho que o risco da Mercedes... Uh, correndo bem ou correndo mal em termos de George Russell é isto ser, poder ser uma distração dentro, para o ano e a equipa ter que andar a gerir mais os seus pilotos do que propriamente preocupar-se com os adversários e como nós não sabemos como é que vai ser o, a Mercedes para o ano nem sabemos como é que vai ser nenhuma equipa para o ano uh, isto pode-se complicar muito rapidamente uh, porque se a Mercedes se, se chegarmos à pré-época e a Mercedes tiver o terceiro ou quarto melhor carro em vez de ser o melhor ou o segundo melhor Uh, e for preciso um trabalho de desenvolvimento do carro e de recuperação de, do, do carro para poderem lutar por vitórias outra vez pá, este duelo entre os dois pode ser uma distração muito grande uh, se houver duelo, por isso é que eu digo que eu espero que haja ali um entendimento claro que o Russell vai no primeiro ano como uma espécie de piloto rookie de apoio ao Hamilton na equipa para se evitar estas concessões eu, eu suponho que isso tenha sido falado entre eles, apesar do contrato não mencionar depois, se verifica ou não o Hamilton também foi para a McLaren para ser número 2 do Alonso e o Alonso era o claro número 1 um e por contrato escrito e depois rompeu-se isso tudo a partir do momento em que começou o campeonato muito por culpa de Ron Dennis mas porque não soube gerir a situação Pá, mas a verdade é que os miúdos apanham-se nos carros e têm jeito para <risos> para a condução e percebem que tem ali um carro que pode ganhar corridas ou que pode dar propódios eles não vão travar não é? e, e se calhar vão ter menos tensão o Jorge, apesar de tudo, parece-me ser um tipo mais maleável nisto não é não estou a ver o Jorge a desobedecer uma ordem de equipa 
digamos. Mas se calhar pode ficar chateado e se afetar depois a sua concentração ou a sua performance noutros momentos. Não sei, vamos ver. Eu, eu acho que é um risco muito grande para a Mercedes. Estou um bocado surpreso que o tenham tomado este ano. Acho que para o ano seria muito mais fácil. Uh, o João está a lembrar que estão habituados a ganhar, é verdade. A Mercedes está habituada a ganhar. Uh, e isto é outro desafio, porque se não tem um carro ganhador para o ano tudo isto vai ser posto à prova não é? e a capacidade de reação da equipa uh, pá, mas vamos ver uh... o Ozer diz-nos aqui em viagens longas de 300 km também gosto de, ver, de estar sempre a falar com alguém é chato um gajo ir a viajar sem companhia, que tal enviarmos os, os episódios de Vamos Falar de Fundo para o pá, eu por mim Manda lá, para, manda lá isso. E se me quiserem contratar em Brooklyn, ó oh, oh João Neves, metem uma cunha para ir para Martin ou assim. Estou a brincar, calma, pessoal. António Sampaio, boa noite a todos. E um grande abraço, vocês são os maiores. Obrigado, António. Mas o, o Levis é maior. O Levis, uh, por não seja Luís. Luís. Ana e Clara, querem acrescentar alguma coisa para fecharmos isto? Silêncio, Acho que ninguém tem nada para dizer. <risos> então podem-me responder, é podem-me tirar uma dúvida. É da despedida isso. do Kimi, é isto que vamos sentir falta, é o silêncio. <risos> Era com ele. Este silêncio foi propositado, eu estou abusbílica. Kimi que não participou no, no Grande Prémio da Holanda porque está infectado com Covid-19, vai fazer teste nos próximos dias, né, Salviano? Para saber uh, se... Eles têm que cumprir os protocolos de Covid de Itália e da Fórmula 1. E o de Itália vem primeiro porque ele tem que entrar no país e para poder entrar no país tem que ter um teste negativo. Portanto, ele deve ter feito o teste hoje ou vai fazer amanhã e depois, mediante okay. o resultado desse teste, eles decidirão. Por isso é que também ainda não foi anunciado que Kubica irá fazer o grande prémio de Itália ou o Ilo, que é o outro piloto de reserva deles. Uh, e depois de passar o teste, se por acaso está negativo uh, e puder entrar em Itália, depois tem que estar negativo para entrar no paddock Portanto, há aqui uma série de protocolos a cumprir e só lá para quinta-feira que se vai saber, definitivamente e a, uh, e até lá posso dizer uma coisa sobre a retirada do Kimi uh, eu sou fã do Sim, Kimi e acho que já vai com nove meses de atraso devia ter sido o ano passado em dezembro que se retirava acho que este ano está ali a cumprir o calendário e não, não está a acrescentar muito uh, eu, eu, eu acho que os campeões do mundo decidem quando é que saem e sou a favor disso Uh, mas custa-me ver o Kimi a fazer a época penosa que está a fazer na, na Alfa Romeo uh, porque de facto nota-se que a cabeça dele já não está ali uh, mas pronto temos mais nove corridas com ele ou oito, vamos ver uh, até podem ser menos dependendo do calendário da Fórmula 1 uh, mas espero que ainda até ao final possamos ter um brilhareto do Kimi uh, para uma despedida em grande Esperemos que sim, mas claramente eu, eu aí também sou todo de acordo contigo, acho que no, toda a gente nota e ele próprio que está ali, não lhe, quer dizer, não lhe quer chamar um frete, mas não, se ele pudesse não estar, também não estava ali indiferente, e a partir do momento em que ele é indiferente, uh, é sempre mal, porque são 20 lugares, Fórmula 1, quando há milhares e milhares de pilotos que, que, e, uns, e alguns muito bons que poderiam estar nesse, nesse lugar. Agora sim, para fechar, Clara e Ana, uh, já que não tinha nada para dizer e queria homenagear o, o silêncio do Kimi, agora falem, por favor, e, e digam lá quem nos ouve quem é que lidera o Mundial de Pilotos. Vá. <risos> Vai. Max Verstappen. Max, Max, Max. Exatamente. Max, Max, super Verstappen. Max. <risos> Max Verstappen lidera. Vai, hoje também. Hoje não foi assim muito. Da outra vez foi, foi pior. Max Verstappen lidera o Campeonato do Mundo, lembro com, relembro, com 224 pontos e meio. Lewis Hamilton com 221 pontos e meio. Ambos chegaram, o Max chegou à Holanda a 3 pontos de Lewis Hamilton, sai da Holanda a 3 pontos de Lewis Hamilton. Depois, Valtteri Bottas com 123 pontos. Em quarto, Lando Norris com 114. Em quinto, Sérgio Pérez com 108. Sexto e sétimo, os pilotos da Ferrari. Charles Leclerc à frente passou à frente de, de Carlos Sainz, chegou a Holanda atrás, passou à frente, tem 92 pontos, e Carlos Sainz com 89 pontos, Mundial de Construtores, continua a ser liderado pela equipa ali do nosso amigo João Neto, Mercedes, Red Bull em segundo, Ferrari em terceiro, e McLaren em quarto, com 170 pontos a McLaren, 181 a Ferrari. 
acho que está tudo dito. Max Verstappen lidera novamente o campeonato do mundo. Pilotos, tenho mais nada para dizer. Maltinha, eu temos uma coisa a fazer a ainda. Ah, pois é, esqueci-me. Estás a ver, eu disse que me ia esquecer, Saliano. E tu não me lembraste, amigo. Podemos temos que dizer lembrei, às pessoas lembrei, que é... Que é... Lembraste no final? Ah, pois, lembra... lembraste sim, senhora. Mas eu não vi. Mas Mete vamos lá ver, então. o clipe. Bora, siga. Temos os resultados da nossa votação no Twitter do Driver of the Day para o Grande Prémio dos Países Baixos e o grande vencedor foi o Sérgio Pérez com 29,5% dos votos, seguido de Pierre Gasly com 26,2%, Verstappen com 24,8% e Almunce com 19,6%. São opções e opiniões, não seriam as minhas, mas é o que é. Portanto, Pérez Também não também... seriam as minhas. Não, eu acho que tanto Alonso como Gasly fizeram a melhor corrida que Pérez. Sim. Acho que é um resultado que, 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 que existe e foi considerado até na, na transmissão, votação dos fãs, pela quantidade de ultrapassagens que ele faz. Mas queima uma travagem e estraga a estratégia da Mercedes logo no arranque da corrida, da Red Bull logo no arranque da corrida. Só para, só para dar um exemplo. Mas pronto, é o que é. Isto nós vivemos todos em democracia e. Há que respeitar. Sérgio Pérez começou em, em último, acabou em Não, oitavo. Não, começou em 18 oitavo lugar, acho eu. Oitavo? Por causa das Foi décimo oitavo? Ok. Décimo oitavo ganhou 10 lugares na corrida. Pronto. Também não é nada mal para quem estragou a estratégia logo no arranque. E está tudo dito. No debrief nós voltamos na próxima semana para analisar o grande prémio de, de Monza. Ana e Clara, obrigada por terem juntado a nós, são sempre bem-vindas Salviano, é sempre bem-vinda a mim, quando quiseres vir cá quando o Alonso ganhar, voltas ou, é ou verdade, o, um pódio, vá. o Pérez cheio do pitlane, está aqui a relembrar o Ozer, porque mudou o motor ah, então foi o último, é isso partes. eu sabia que, que havia qualquer coisa portanto saiu do último muito bem uh, é sempre bem-vinda amigo muito Volta obrigado uh, quarta-feira é? exatamente Quarta-feira, à direto do Vamos Falar de Fundo, volto a referir, nós voltamos na próxima semana para analisar o grande prémio de Monza, Max Verstappen é o líder, Vivo 33, beijinhos, abraços e saludinha.